0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. května.
1: Papež stanovil a oznámil datum beatifikace Pavla VI.
0: Buďte revolucionáři malý gest, řekl Petru v nástupce členům sekulárních institutů.
1: Rodina a škole jsou komplementární, nesmějí být kladeny do protikladu, řekl papež František na setkání s 300 tisíci učiteli a žáky italských škol.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a Milena Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec dnes schválil promulgaci dekretů Kongregace pro svatořečení. První se týkal zázračného uzdravení na přímluvu božího služebníka Pavla VI. Papež zároveň autorizoval zmíněnou kongregaci, aby oznámila, že letos 19. října bude ve Vatikánu Pavel VI beatifikován.
1: Vatikán. Buďte revolucionáři malými gesty, řekl dnes papež František italské konferenci sekulárních institutů u příležitosti jejího probíhajícího zasedání. Itálie je zemí, kde existuje největší počet sekulárních institutů a největší počet členů sekulárních institutů. Pro mluvu, kterou si papež připravil, předal dvěma stům účastníkům v písemné podobě, a protože, jak s úsměvem poznamenal, její čtení by bylo nudné, oslovil přítomné bez papíru. Připomněl nejprve apoštolskou konstituci pro Vida Mater Ecclesia Pia 12. z roku 1947, která umožnila existenci sekulárních institutů a označil je za odvážný a revoluční krok ve své době.
0: Od této doby až do nynějška jste v církvi vykonali mnoho dobrého. Žijete ve světě. Působíte nejen mezi lidmi, ale také v mnoha světských institucích. Všude, kde jde o spásu lidí. Proto považuji konstituci provída Máter Eklézia za opravdu revoluční. Přeji vám, abyste si uchovali tento postoj, jít stále dál, tam, kde jde o všechno. Možná jste pokoušení si říkat, co zmohu já. Když toto pokoušení přijde, vzpomeňte, že pán k vám mluví o hořčičném zrnku. Váš život je jako sémě, jako kvas. Konejte vše, co je možné, aby boží království přicházel, rostlo a sílilo. Nepatrné životy, nepatrná gesta jsou kvasem. Výsledky není vidět, ale uvidíme je nahoře. Děkuji za vaše modlitby a za to, co v církvi děláte. Díky za naději. A nezapomeňte být revolucionáři.
1: Řekl papež František, členům italské konference sekulárních institutů. Vatikán. Krize je těžkou zkouškou naděje pro podnikatele, řekl papež František účastníkům vatikánského semináře o solidaritě v podnikání. Zorganizovala jej nadace Centesimus annus pro pontefice, působící v prostředí katolických podnikatelů. František připomněl, že solidarita je jedním z klíčových pojmů katolické sociální nauky. Současný svět má však problémy s uváděním těchto hodnot do života.
0: V aktuálním hospodářském systému a mentalitě, která z něj vyplývá, se slovo solidarita stává nevýhodné, ba je dokonce na obtíž. Krize těchto let se svými hlubokými příčinami etického řádu ještě znásobila tuto alergii na slova jako solidarita, rovné rozdělování dober, prvořadost práce. A je pravda, že nikdo skutečně neskoumá nebo nechce zkoumat, jakým způsobem mohou tyto etické hodnoty nabít konkrétní ekonomickou hodnotu, totiž stimulovat zdravý dynamismus v produkci, práci, obchodu nebo v samotném finančnictví. Životným místem tohoto zkoumání je svědomí podnikatele. Zejména křesťanský podnikatel je neustále vybízen ke konfrontaci skutečnosti v níž působí s evangeliem a Evangelium po něm žádá, aby na první místo stavil člověka a společné dobro, aby ze své strany usiloval o vytváření pracovních příležitostí, důstojné práce. Takovou věc přirozeně nelze činit osamoceně, ale ve spolupráci s dalšími, kteří sdílí stejné etické základy a ve snaze co nejvíce tuto síť rozvíjet.
1: František zdůraznil, že podnikatel, podobně jako politik či odborář, musí nacházet oporu ve svém křesťanském společenství. Musí se také mnoho modlit, zejména tehdy, když před ním stojí obtížná rozhodování. Podnikatel potřebuje zvláštním způsobem dar Boží rady, o kterém papiž mluvil při poslední generální audienci. Tento dar mu pomáhá pracovat a rozhodovat tak, aby přitom vždy bral ohled na větší dobro, řekl svatý otec.
0: Vatikán Otava. Papež František podpořil pochod za život, který už po 17. prošel před kanadským parlamentem v Otavě. Demonstrace na obranu života proběhly také v dalších městech této rozlehlé země. Letos se zaměřili zvláště na protest proti zavádění abortivní antikoncepce do běžného prodeje. Svatý otec, čtený v poselství, ujišťuje o své duchovní blízkosti účastníky pochodu, kteří vydávají svědectví o kráse a bohem dané důstojnosti a hodnotě lidského života. Modlí se, aby tato událost přispěla k většímu respektu, k nezadatelnému právu každého člověka na život od početí do přirozené smrti. Podporuje také úsilí všech, kdo usilují o to, aby se tomuto základnímu právu člověka dostalo příslušné právní ochrany.
1: Každý desátý školou povinný žák v Itálii navštěvuje církevní školu. Stát díky tomu šetří miliardy, přesto neváhá na školy tohoto druhu uvalovat stále větší daně, jako by vzdělání v jiných než státních institucích bylo nepotřebným luxusem. Desítky církevních škol proto musely být v posledních letech uzavřeny. V situaci, kdy do státních škol pronikají ideologie typu gender, vytlačující ze slovníku dětí slova jako matka či otec, se přitom zdá svobodná volba výchovné instituce na výsost aktuálním právem rodičů. Jak vysvětluje předseda italské biskupské konference kardinál Baňásko, italský parlament se už v roce 2000 vyslovil ve prospěch svobody vzdělání a práva rodičů na volbu školy pro své děti. Zůstalo však u teorie, která nemá žádnou praktickou odezvu. Jestliže všichni občané platí daně, není dost dobře pochopitelné, proč ti, kdo se rozhodnou poslat děti do škol, které nespravuje stát, jsou nuceni platit je podruhé na školném. Pak se nabízí otázka, zda existuje právo na školu nebo ne. Podle kardinála Baňáska tato situace umístuje Itálii na poslední příčky svobodné školy v Evropě. Příčiny vidí v ideologickém předsudku. Mnozí podle něj nedokáží pochopit, že škola je veřejným dobrem, příležitostí pro všechny a že není důvodu, proč by ji měl poskytovat výlučně stát, uvedl v rozhovoru pro magazín Tempi předseda italské biskupské konference.
0: Ještě ostřejší slova volí kardinál Baňásko v odpovědích pro deník Corriere della Sera. Mluví o velmi přesně mířené vůli anulovat veškerou různost. Úsilí o uniformizaci a homogenizaci rušící jakékoliv kulturní rozdíly. Na otázku, kdo stojí za touto politikou, odpovídá ti, kdo mají zájem na stále větším oslabování společnosti, aby se tak stávala povolnou, snadnou kořistí ekonomických, politických a ideologických zájmů. Někdo mluví o okultních mocích. Vysvětluje, aniž by se nechal vmanipulovat do ohraných frází o laicizmu či relativismu, které se mu snaží vnutit tazatel. Mám na mysli především ekonomické a finančnické mocnosti. Existují mezinárodní centrály, síly a centra moci, více či méně srozumitelné, které nejsou nijak institucionalizované a nemají žádnou demokratickou legitimnost, dodává kardinál Baňásko a zasazuje problém školy do širokého kontextu, lidské a kulturní struktury své země.
1: Na 300 tisíc lidí se v sobotu v podvečer zúčastnilo setkání s papežem Františkem, organizovaného italskou biskupskou konferencí. Učitelé a žáci církevních, ale nejen církevních škol z celé Itálie, přišli na Svatopeterské náměstí, kde byl na celé odpoledne připraven bohatý program nejrůznějších vystoupení a svědectví za účasti mnoha známých osobností veřejného života a italské kultury. Přítomná byla také ministrině školství. Po úvodním pozdravu předsedy italské biskupské konference, kardinála Baňáska, se ujal slova Petru v nástupce.
0: Drazí přátelé. Především vám děkuji za to, že jste uskutečnili něco tak krásného. Ano, toto setkání je skvělé. Velkolepé setkání italských škol. Všech škol, malých i velkých, učitelů, nevyučujících zaměstnanců, žáků i rodičů, státních i nestátních škol. Je zřejmé, že tato manifestace není proti, ale je pro. Není to stížnost, ale slavnost. Slavnost školy. Víme dobře, že existují problémy a věci, které se nedaří. To víme. Jste však tady, jsme tady, protože máme rádi školu. Říkám my, protože já mám rád školu. Měl jsem ji rád jako žák, student i jako učitel. A potom jako biskup. V diecézi Buenos Aires jsem často navštěvoval školy. A dnes vám děkuji, že jste uspořádali setkání, které zahrnuje nejen Řím, ale celou Itálii. Za to vám moc děkuji. Proč mám rád školu?
1: Pokusím se to vysvětlit. Mám rád školu, protože je to synonymum otevřenosti k realitě nebo by alespoň mělo být. Nevždycky tomu tak je a pak je zapotřebí trochu změnit přístup. Jít do školy znamená otevřít mysl a srdce realitě v bohatství jejich aspektů a dimenzí. To je krásné. V prvních letech si člověk osvojuje vše v okruhu 360 stupňů, potom se to postupně prohlubuje a nakonec dochází ke specializaci. Ale jestli se někdo naučil učit, zůstane mu to napořád. Zůstane člověkem otevřeným k realitě. Tomu učil velký italský vychovatel, který byl knězem don Lorenzo Milani. A víte, co vám řeknu? Učitelé jsou první, kteří mají zůstat otevření k realitě. smyslí neustále otevřenou učení. Ano, protože není li učitel otevřený učení, není dobrým učitelem a není ani zajímavý. Mládež chápe. Má čich a je přitahována profesory, kteří mají otevřené, neuzavřené myšlení, stále hledající více a tímto postojem nakazí studenty. To je první důvod, proč mám rád školu.
0: Dalším je to, že škola je místem setkání. Setkávají se spolužáci, setkávají se učitelé, setkávají se ostatní zaměstnanci, rodiče se setkávají s profesory, ředitel se setkává s rodinami a podobně. Je to místo setkávání, a to je pro věk růstu zásadní, jakožto doplněk rodiny. Rodina je první buňkou vztahu. Vztah s otcem, matkou a sourozenci je základem a provází nás celým životem. Ve škole se však združujeme. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou jiní než my. Líší se věkem, kulturou, původem. Škola je první společnost, která integruje rodinu. Rodina a škola se nesmí klást do protikladu jsou komplementární a je tedy důležité, aby ve vzájemné úctě spolupracovali. A rodiny dětí jedné třídy mohou společně mezi sebou a spolu s učiteli dělat mnoho. V souvislosti s tím je vhodné zmínit jedno africké přísloví, které říká k výchově dítěte je zapotřebí vesnice. škola,
1: Dále mám rád školu, protože nás vychovává k pravdě, dobru a kráse. Výchova nemůže být neutrální, buď je pozitivní nebo negativní, buď obohacuje nebo ochuzuje, buď umožňuje člověku růst nebo jej deprimuje a může jej dokonce skazit. Posláním školy je rozvíjet smysl pro pravdu, dobro a krásu. A dochází k tomu cestou, která je bohatá a skládá se z mnoha přísad. Proto existuje tolik předmětů protože rozvoj je plodem různých prvků, které společně působí a podněcují inteligenci, svědomí, cítění, tělo a podobně. Například studujeli li toto náměstí, svatopetřské náměstí, chápu architekturu, dějiny, náboženství, astronomii, obelisk připomíná slunce, ale málo kdo ví, že toto náměstí jsou také velké sluneční hodiny. Tímto způsobem v sobě pěstujeme pravdu, dobro a krásu. Učíme se, že tyto tři dimenze nejsou nikdy oddělené, ale vždycky propojené. Jeli něco pravdivé, je to dobré a krásné. je něco krásné, je to dobré a pravdivé. A je něco dobré, pak je to pravdivé a krásné. Tyto prvky nám společně umožňují růst a milovat život a otevírají nás plnosti života. Ještě jednou děkuji organizátorům tohoto dne a vám všem, kteří jste přišli. A nenechme si vzít lásku ke škole. Non
0: lasciamoci rubare Končí svatý otec svůj promluvu ke 19. tisíců žáků a učitelů italských škol.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Vádětury Jezus Kristus.